0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט בול בפוני. אני בתכן פרימור, ואיתנו היום יניב דיקשטיין, שחקן ומנחה סדנאות, אימפרוביזציה יישומית, והיום בחרנו יחד להתמקד בחשיבות של מנהלים וארגונים, לדעת לאלתר, ומה יש ללמוד משחקני האימפרוב. שכל כך חשוב למנהלים ומנהלות ליישם אותם. יניב חבר יקר.
1: שלום, בת חן, איזה כיף להיות פה, איזה, איזה תענוג, תודה שהזמנת אותי.
0: אני בהתרגשות סי. לא,
1: גם אני, גם אני, אני גם אני. אותך. ואני <laughs> לא יודע מה הולך להיות פה. יש לנו כמה נקודות, אבל נכון. אה, בואו נתחיל לזרום.
0: אתה, אתה צריך לדעת שאתה גורם לי להיות גם מאלתרת, שזה וואו, זה, זה חלק זה, ממש. זה ממש. בחרנו לעסוק באלתור ובכל עולם האימפרוביזציה, אז בואו נתחיל מהבסיס
1: אז ההגדרה המילונית של אילתור זה המצאת היצירה תוך כדי הביצוע שלה. בעצם אנחנו מתכננים ומבצעים באותה מאית שנייה בדיוק, בלי יכולת לערוך ולתכנן ול... או לעשות חזרות. והמקור של השם אילתור מגיע מארמית, איל זה על וטור זה אתר, על אתר או על המקום, משהו שנעשה כאן ועכשיו. ולדוגמה... אנחנו uh, תיאמנו את זה מראש, כן? וגילוי נאות, אני אפילו ביקשתי להגיע לבול פופוני, שזה... זו תקלה
0: רצינית שלא חשבתי על זה ב... לבד. <laughs> לא, אבל
1: <laughs> זה הפודקאסט <laughs> שאני הכי אוהב.
0: שמע. <laughs> <laughs> בדיוק,
1: צ'ק על להחמיא למראיין. דמייני עכשיו שהכנו את הכל ויש לנו שאלות ותשובות ואנחנו באים ערוכים ופתאום נעלם הטקסט. ואין לנו את השאלות, ואין לנו את התשובות, והכל פתאום, אנחנו צריכים לה, להמציא את עצמנו. יש לנו את העקרונות, כי תיאמנו מראש. נכון. ועכשיו, אולי הסיטואציה הזאת תגרום לקצת חוסר נוחות, אולי חוסר שליטה, אולי קצת חרדה אפילו. מצד שני, אולי אנחנו נעלה כל מיני דברים מקוריים, אולי השיחה תלך למקום קצת פחות מובנה, אבל אולי יצירתי. וזה בדיוק אלתור. זה היכולת של קבוצה, או אנסמבל, לעבוד ביחד. לספר איזשהו סיפור משותף לאיזה מטרה או תכלית, ולהצליח גם לספר סיפור שיישמע הגיוני ונפלא ומצחיק ומרגש, וגם לכתוב אותו תוך כדי תנועה. והשליטה היא לא שייכת לאף אחד מהשחקנים, היא שייכת לקבוצה. זה בעיניי מדהים. ממש. וכשזה עובד, אי אפשר לזייף את זה. זאת אומרת, נכון. אתה רואה אימפרוב ואתה אומר, וואו. איך הם עושים את זה, ושם, מתחיל קסם. זה פשוט קסם נפלא.
0: נצא לי לראות כמה וכמה פעמים את הדינמיקה המדהימה הזאת, וזה באמת מעניין מה שאתה אומר, כי כשהם מסתכלים על מופע אימפרוב מהצד, אנחנו נוטים באמת להתפעל מהשחקנים עצמם, ומזריזות המחשבה והתגובה שלהם, ואתה בעצם מעביר לנו את הפוקוס, או חלק ממנו, דווקא לעבר הדינמיקה של הצוות והתקשורת בין חברי הצוות, שהיא חלק מרכזי במה שמניע בעצם את העלילה. ולשם כך באמת אנחנו צריכים יותר אמון, וצריך אינטימיות, וצריך תרגול, וצריך לדעת גם באמת להקשיב אחד לשני, וצריך גם לוותר על השליטה שדיברת עליה, וגם לזרום כמה שיותר. אז בוא רגע נתחיל לקחת את זה לכיוון היומיומי שלנו. איך אילתור באמת בא לידי ביטוי בהקשר הארגוני?
1: או, oh, מצוין. פה באמת יש שני היבטים. כולנו צריכים ביטחון ביומיום. שליטה וודאות נותנים לנו ביטחון, ולכן אנחנו... במודע או שלא במודע, מתחתנים בקפידה את המהלכים שלנו, בשעה הקרובה, ביום, בשבוע, בחודש, מה אנחנו הולכים לעשות. זה חשוב לנו גם כדי לתאם את המשאבים שלנו עם, עם הסביבה, אבל בעיקר כי זה נותן לנו ביטחון, וודאות, וסדר, ושיטה, מה לעשות, שלא הכול ניתן לשליטה. אנחנו נכון. אנחנו לא יכולים לשלוט בהכל. נכון. ולכן, אנחנו צריכים להגיב, כי אחרת נהיה לא רלוונטיים. אנחנו לא יכולים לתכנן הכול. אימפרוב עסוק בה, אני בעצמי מנהל קבוצה, מה state of mind, איפה אנחנו נמצאים כשאנחנו נדרשים להגיב בזמן אמת. ומאלתר צריך לעשות איזשהו שימוש בכישורים, גם היחד, היחידניים שלו, האישיים, של יצירתיות וביטחון עצמי, וחשיבה מהירה וספונטניות, וקישורים צוותיים כמו הקשבה ואמפתיה וצניעות. וכל אלה צריך... לתרגל אותם. הם לא כישרון מולד של אף מאלתר. זאת אומרת, מאלתר לא נולד עם איזשהו כישרון יצירתיות. האימון עצמו הוא בעצם להשקיט כל מיני חסמים והרגלים שחוסמים אותנו מלהיות יצירתיים או מהירים.
0: כשאני מסתכלת על אלתור, זו לא יכולת שתמיד מקבלת את המקום שראוי לה. אני לא, לא מכירה הרבה תיאורי משרות, למשל, שמחפשות את אלתור גבוהות. נכון. איזה, לא, לא יצא לי לפגוש את זה, נכון. ולפעמים גם... אה, קל ממש לטשטש את זה בתור תכונה שהיא אפילו לא, לא ראויה, כמו ממש שליפה מהמותן, הלא רציני או גחמתי, אימפולסיביות אפילו זה יכול להיות. ואתה בעצם מתייחס כאן לאלתור, אתה בא ומראה לנו כאן את ההקשר הרחב, שהוא של state of mind של אלתור, שככה מעודד אותנו לייצר גמישות מחשבתית, יכולת תקשורתית יותר טובה וחשיבה יצירתית, לבצע באמת התאמות לסביבה שהיא משתנה ולזוז כמה שיותר מהר במרחב, במיוחד ב... עולם המשוגע שאנחנו נמצאים בו היום. אז איך אנחנו באמת מאלתרים? איך מאלתרים המאלתרים?
1: מאלתרים, מאלתרים. כמו בכל דבר, יש עיקרון בסיסי מאוד, אה, מאוד ברור שמבנה את האלתור. ובאמת, כמו שאמרת, לאלתור יש איזה שם רע, כאילו זה צ'יקמוק. חרטוט. חרטוט. הלא <חרטוט> הייתה לי תוכנית, אז אלתרתי. כן. להפך, האלתור עצמו בא אחרי התוכנית. אנחנו מתכננים, אנחנו באים ערוכים, אבל אז ברגע האמת אנחנו מבינים שהמציאות השתנתה, אז יש כמה עקרונות שבאים ללמד חברי קבוצה איך לתקשר עם השני בשביל לספר איזשהו סיפור אה, אה, גדול. בוא נעשה תרגיל קטן, אוקיי? אוקיי? אני רוצה להתקיל אותך, בסדר?
0: הופתעתי. <laughs> נורא
1: קטן, נורא קטן ונורא פשוט. בואי רק אה, אה, נזרוק אסוציאציות. אני אגיד מילה, אוקיי. ותגידי משהו שמתקשר, ונשיא שהאסוציאציה שלך לא תהיה תיאורית, כלומר, אני לא אגיד בננה ותגידי צהוב, mm -hmm. אלא תהיה משהו שיתקשר אלייך. יאללה, אוקיי? שערות. קוקו? <laughs> נהדר. גיל חמש. משחקים? צעצוע של פליימוביל. ברבי? כן. גבוה? נהדר. עכשיו בוא ננסה לפרום את זה לאחור.
0: אמרתי גבוה, כי אתה אמרת כן.
1: נכון. אני אמרתי כן, כי אמרת ברבי.
0: אני אמרתי ברבי, כי אמרת פליימוביל.
1: נכון, אמרתי בליימוביל, כי אמרת צעצועים.
0: <laughs> אמרתי צעצוע, כי אמרת חמש.
1: <laughs> נכון. אמרתי חמש, כי אמרת קוקו.
0: אני אמרתי קוקו, כי אמרת קו.
1: אמרתי שערות. כי את אמרת קוף. נכון, כן, אמרתי קוף. ואני אמרתי בננה. נכון. עכשיו, מה זה מלמד אותנו? Mm -hmm. ככל שהאסוציאציות שלנו תהיו יותר אותנטיות, mm -hmm. ואישיות, ואינטואיטיביות, אז ישר נקפוץ. עכשיו, כל אחד מביא את העולם הפנימי שלו. אני לא הייתי חושב על שערות קוקו, ואת לא היית אומרת, כלומר, לכל אחד יש את העולם, ובעצם סיפרנו איזשהו סיפור אסוציאטיבי, ופרמנו אותו לאחור, כדי לראות שבאמת האסוציאציות היו אותנטיות, ומילה לחיוב, אז, אז בעצם אם, אם נחזור לעניין של, ה, של הכללים, זה בדיוק כמו מוזיקה מאולתרת. נגני ג'אז שצריכים אה, ל, לנגן, יש להם תהליך לימוד, או הם למדו מראש גם תווים וגם צלילים וגם תבניות, ורק ברגע שהם מספיק יודעים והתאמנו ביחד עם הלהקה, הם יכולים ליצור עכשיו יצירה משותפת שהיא גם זורמת וגם קוהרנטית וגם נעימה, ויש שם איזשהו צלילים, יש שם איזה סיפור חדש, ועם זאת, לכל אחד יש איזשהו טום אישי בפנים.
0: היא יצאה לקרוא מאמר לא מזמן, שבאמת משתמש באותה אנלוגיה שלפיה עבודת הניהול היא ממש משולה לקבוצת נגני ג'אז. מה שכל כך יפה שם זה שכל נגן מסקפק לנגן האחר איזושהי משענת או מסגרת של משמעות שבתוכה הוא בעצם יכול לבטא את עצמו הרבה יותר טוב מכפי שהוא היה יכול לבטא את עצמו לבד, וזה מראה על מאוד יפה שהם עושים שם. ככה שזה לא רק שהתוצר הוא טוב יותר, אלא גם שהאנשים עצמם הם יותר טובים בתוך התהליך, ואנחנו תמיד שמים דגש גם על התהליך ולא רק על התוכן. חד משמעית. אגב, האנלוגיה לג'אז הזאת גם מביאה אותנו לחשוב על התפקיד של זיכרון בתוך אלתור, והרי נגני ג'אז בסוף הם מאלתרים, אבל הם באים חמושים. בואו נכון. נודה על האמת, הם באים חמושים באיזשהו ידע של מאות וריאציות ככה, שהם מיישמים במהלך הסשן. ובהקשר של אלתור ארגוני, כי לשמו התכנסנו בעצם. אמת. אז אני חושבת שאלתור באמת משפיע ככה לחיוב על הזיכרון הארגוני. כשאנחנו מסתכלים על ארגונים שחברו המון דברים, זה גם מאפשר המון ניסויים קטנים כאלה, או חוויות, או מקרים שהם באמת מייצרים עוד ידע ארגוני. אז בוא רגע נצלול קצת לזווית של מנהלים ומנהלות okay. שמקשיבים לנו. האם יש באמת איזה שהם תנאים שבהם אלתור עובד או יעיל יותר, או... איך זה מתיישב ככה עם עקרונות הניהוליים שאנחנו מכירים בספרים?
1: עיקרון אחד מדבר על גיוון. כשיש צוות mm -hmm. שמגוון, שמעודד רעיונות שונים אחד מהשני, הוא יכול להביא יחד רעיונות משותפים ויצירתיים שאפשר ליישם אותם. צוות מאלתרים תמיד ישאף לקבל כמה שיותר רעיונות שונים ולמצוא את הנתיב שמשרת את הסיפור ומשתמש ברעיונות תוך כדי תנועה. עיקרון שני מדבר על אותנטיות, משהו פגיע אפילו. צוות שיודע לכבד את הישירות, לייצר איזשהו מרחב של ביטחון פסיכולוגי, מקשיב, מכבד את השותפים, יוכל לעבוד בצורה אפקטיבית יותר לתוצאות. מאלתרים מאומנים בלהוציא את הפרטנר הכי טוב שיש. כלומר, אינטרס של מאלתר זה דווקא שהפרטנר שלו יזהר במהלך המופע. אוי, oh, שזה יפה. כאילו קצת, קצת מוזר להגיד, כי אתה רגיל להגיד, אני שחקן ראשי, אבל להפך.
0: זה כמו שההצלחה של צוות היא הצלחה של המנהל בעצם.
1: לחלוטין. <laughs> העיקרון שלישי מדבר על איזושהי נחישות או עוצמה. לעודד תחושה של מסוגלות, עוצמה, שגשוג. מנהלים צריכים לדעת להתמודד עם, עם חוסר הצלחה. עם כישלונות שנשמע כמו איזו מילה מאוד מאוד גדולה ומפחידה, כישלון. <laughs> אבל חוסר הצלחה זה סך הכל עוד מידע. על דרך נוספת שבה זה לא מצליח. ומאלתרים לומדים שכישלון הוא צעד הכרחי כדי למצוא את ההצלחה.
0: יש בזה משהו נורא משחרר, שאתה כן. מסתכל פתאום על כישלון כהזדמנות, קודם כל זה מייצר פתיחות יותר גדולה בקרב yeah. האנשים אצלך, פתאום גם אנשים זורקים דברים גם שהם לא מספיק מעובדים והם יכולים להיות כל כך מפתיעים, כי אנחנו כל כך רוצים להישמע תמיד חכמים ונכונים ומדויקים. ואז אנחנו מפסקסים כל כך הרבה דברים שעולים לנו בראש.
1: חד משמעית. ברגע שאתה מקבל את זה על עצמך, ואתה אומר, אה, אוקיי, בסדר, אז עכשיו למדתי, ובוא נמצא עוד דרך נכון. להצליח, לצאת מזה. והדבר הרביעי, הוא יישום מהיר. Mm -hmm. אני חושב שזה גם רלוונטי בהרבה מאוד ארגונים. אם צוות יודע למצוא פתרונות ובעל ניסיון, זה לא יצליח אם היישום לא נעשה באופן מהיר, מיידי ונחוש. כלומר, לדעת זה חשוב, לעשות זה עוד יותר חשוב.
0: ממש, אז מנית כאן כמה וכמה עקרונות אה, באמת אה, מדהימים, אם זה קודם כל הגיוון, והפגיעות, והנחישות, והתגובה המהירה, ומעניין שאלה ממש עקרונות אה, זהים לכאלה שהולכים יד ביד עם משברים, במובן של התמודדות עם משברים. אני חושבת שזה לא מקרי, אגב, כי משבר מתחיל אה, הרבה פעמים משינוי פתאומי שמשבש אותנו ואת השגרה שלנו, וזה בדיוק מה שאילתור מלמד אותנו להתמודד איתו. אני חושבת שזה דרך נהדרת גם לחזק מצד אחד את החוסן, אבל... להבין שדברים בלתי צפויים והפתעות הם בילד מהחיים שלנו. ואם אנחנו מסתכלים ברמה הארגונית, אז כדי לשגשג וכדי ככה לעבור תקופות שהן של חוסר ודאות או של משברים, אנחנו צריכים מנהלים ועובדים שיכולים לחשוב על פתרונות ויכולים להגיב בצורה מהירה. זה בעצם מה שמאלתרים מיומנים עושים היום, במיוחד בעולם באפרה. לגמרי. אז איך אנחנו יכולים לסגל מיומניות של אילתור אם אנחנו לא יניב דיקשטיין? איך אנחנו באמת יכולים להפוך למאלתרים מיומנים?
1: אז סוד קטן, ליניב דיקשטיין אין שום יכולת אחרת. בעצם mm -hmm. כולנו mm -hmm. מאלתרים. כמו שאמרתי קודם, זה רק היכולת שלנו להסיר את החסמים ואת המקומות שבהם אנחנו... קצת מרגישים לא נעים עם עצמנו, או צריכים קצת יותר שליטה, ובוודאי ככל שאנחנו טיפוסים שבהם אנחנו צריכים יותר שליטה ויותר ודאות, ואנחנו עסוקים במה יגידו עלינו ואיפה יסתכלו עלינו, אז באמת אנחנו צריכים לעסוק יותר בלהקטין קצת את החסמים, כי יצירתיות זה לא תכונה מולדת. זה פשוט היכולת שלי באמת קצת להיות, לקחת טיפה יותר סיכון, ולהסיר קצת פילטרים וחסמים ובקרה ושליטה. אז יש הרבה דרכים ויש הרבה משחקים. שחקני אימפרוביזציה משחקים משחקים כדי להגיע למקומות האלה של קצת יותר פתיחות ושחרור. ו... ושחרור, שחרור, את אמרתי? כן. אפשר גם אלכוהול, זה... זה... כן, זה, כן, ו... זה משחרר, זה משחרר רכבות. לגמרי, הכבוד. לגמרי <laughs> <לחלוטין>. <laughs> אבל שחרור.
0: אגב, אפרופו שחרור, מה אני עושה עם כאלה שמתנגדים? לאילתור?
1: זו שאלה טובה. יצא לך להיפגש איתי בכמה סדנאות. נכון. ואני חושב שאם אני מגיע כבוי ואומר, שימו לב, זה אילתור, יש לו ארבעה תנאים, ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, ועכשיו אנחנו הולכים לעשות את זה, אנשים ישבו בכיסאות ויעיף אותי בבעיטה מהדלת. אני חושב שזה מתחיל מהאנרגיה שלנו, מהחיוביות שלנו, והיכולת שלנו גם להסביר את הרציונל, כמו שאנחנו עושים פה, וגם לקחת את האנשים לאיזשהו מסע איטי ופשוט בדרך למשחקים. וכשלא קוראים לזה, בואו נאלתר, אלא אומרים, בואו נשחק איזשהו משחק מאוד קטן, לדוגמה.
0: והנה החינון הוא מראש. הנה
1: החינון, לא, אפילו, אפילו לא החינון הוא. לא, לא אני, אני מתקיל אני, אותי אני מתקיל פעם שנייה. פעם כן. שנייה. אז אה, בוא נעשה את המשחק הבא, אוקיי? אוקיי? וזה יוביל אותנו לעיקרון היישומי הראשון שאני מאוד אוהב. תני לי שם של פרי-אקזוטי.
0: פרי-אקזוטי? כן. פסיפלורה. פסיפלורה,
1: נהדר. אז אני אתחיל סיפור עם פסיפלורה. Mm -hmm. כשאני אסיים את המשפט שלי, את תגידי בדיוק, ובגלל זה. אוקיי. ותמשיכי עם משפט נוסף. Mm -hmm. את תסיימי אותו, אני אגיד את המשפט הבא, בדיוק, ובגלל זה, ושנינו נספר איזשהו סיפור, ובואו נראה לאן זה הולך. אז היום בבוקר קמתי, הייתה שמש מבעד החלון, הסופה הסתיימה, היה לי בוקר נפלא מהבקרים האלה, שאתה קם עם ציפור ב, 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 בראש או בלב, ו, ונזכרתי שאת החבילה שהבאתי אתמול מהדואר, היא עדיין יושבת לי על השולחן. פתחתי את החבילה, ובפנים התפלאתי לראות פסיפלורה.
0: ובדיוק. בדיוק. 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 בדיוק, ובגלל זה הזמנתי את חברתי לבוא אה, לארוחת הצהריים כדי לחלוק איתי יחד את הפסיפלורה.
1: בדיוק, ובגלל זה חברתי ציפי,
0: שאני הכי
1: אוהבת אותה בעולם, בגלל שבילינו בתאילנד, וממש עכשיו <laughs> חזרנו חזרה, אמרה לי, את לא מאמינה, הציעו לי נישואין.
0: בדיוק, ובגלל זה שמחתי בשבילה כל כך, כי היא סוף סוף מצאה את בחיר ליבה שהיא כל כך הכתה לו.
1: בדיוק, ובגלל זה רצנו לחנות, לחנות שאני הכי אוהבת, ובחרנו לי שמלה כזאת יפה.
0: ובדיוק, בגלל זה היה כזה סייל גדול שקניתי גם לאחותי את אותה שמלה.
1: בדיוק, ובגלל זה אנחנו הגענו שתינו, אני ואחותי, באותה השמלה, לחתונה של ציפי, והיה לנו את הערב הטוב ביותר שהיה לנו מעולם. מחיאות כפיים סיימת זה. סיפור, מדהים.
0: סיפור. כן. עכשיו, מה, מה, ما, מה, מה הסיפור, אני לומדת מזה ביום יום? קודם כל,
1: שאפשר לקנות שמלה גם כן, לך ולגם וזה חשוב. אני מפרחדת, לגמרי. אבל אני חושב שהיה פה משהו במסגרת הסיפור הזה, שהוא כיפי ואנרגטי וקליל וחיובי, mm -hmm. וסיפרנו את הסיפור הזה באופן חסר שליטה לחלוטין, כי אנחנו התחלנו בכלל מפסיפלורה והגענו לשתי שמלות בחתונה של החבירה הטובה ביותר שחזר מתאילנד. אין לאף אחד מאיתנו שליטה על הסיפור, ואני חושב שאם לא היינו מגיעים לסיפור הזה. <מח> זאת אומרת, האנרגיה המשותפת של שנינו, היכולת שלנו להביא כל אחד רעיון ולבנות על זה, יצר איזשהו סיפור אנרגטי, חיובי, יצירתי, אולי גם מקורי ושונה, וזה העיקרון כן ו. עיקרון של כן ו, מדבר על זה שאני לוקח משהו מהפרטנר ובונה עליו. עכשיו, <מח> יש לנו נטייה כולנו להגיד לא, <מח> או אפילו <מח> נטייה יותר שכיחה להגיד כן, אבל... ולפעמים בישיבה, אפשר רגע לעצור ישיבה, להגיד, תשמעו, עשינו עד עכשיו שיחה ב-כן אבל, והגענו לסטגנציה בתקשורת, לא הגענו להרבה מקומות. בואו נעשה כלל, ונדבר ב-כן ו, ואז יעלה רעיון, וכן ו, וכן ו, וכן ו, ויעלו שלל רעיונות. מה שאנחנו נעשה בסוף, נסנן את הרעיונות הבלתי ישימים, אבל את המסננת שמנו בסוף, לא בהתחלה. כשאנחנו אומרים כן אבל, המסננת יתה, ישתה, הייתה ישר על ההתחלה, ובעצם יכול להיות שרעיונות טובים שהיינו יכולים להתחבר אליהם, סיננו אותם ישר בהתחלה. מסמסנו גם, כן. בדיוק, כן, וכן ומייצר שני דברים, רעיונות ואיזושהי אנרגיה ואקלים, לגמרי. שמאפשר ליצירתיות לפרוח. העיקרון השני מדבר על לשים את האגו בצד. אני חושב שזה נשמע כזה מין New Age, מין שנטי uh, בנטי כזה, אבל, אבל הוא, הוא מאוד יישומי. אימפרוב הוא uh, ספורט קבוצתי. ובעולם האלתור, מאלתר מצוין זה אחד שתמיד יוציא את הפרטנר שלו טוב ויתמוך בו בכל מצב. וכדי ללמוד את העיקרון הזה, סימולציות זה כלי נהדר. אוי, ו... אני
0: אוהבת סימולציות.
1: בדיוק. אז הרבה פעמים אנחנו נמנעים מזה, כי מה עכשיו אנחנו נעשה... ו... אבל דווקא לקחת עכשיו במעבדה, סיטואציה מחיי היום-יום, או דילמה, או בעיה, ונהפוך בין השותפים. אני אף פעם לא רוצה להיות במקום שאני באמת. אני אחליף את אה, נעליך. עכשיו נעשה איזשהו כלי של סימולציה ונשחק בינינו, נוכל אחר כך תחת עיני המעבדה הרבה יותר בקלות לבחון את זה בצורה אובייקטיבית וחסרת אמוציות ולתרגל סיטואציות יומיומיות או דילמות או קשיים ו ולבחון את זה מהצד. וכשאנחנו משחקים אז פתאום אנחנו רואים בעיות סטטוס ואנחנו רואים קשיים רגשיים ואנחנו יכולים להסיר את זה החוצה ולפתור בעיה עניינית.
0: אני מאוד אוהבת סימולציות, אני חושבת שסימולציות זה בכלל כלי מקצועי מאוד מאוד טוב. הוא באמת מאפשר לנו גם להפעיל את הדמיון, וגם, כמו שאמרת, להתבונן על עצמנו ועל מי שנמצא לצדנו, ובמקרה הזה על הארגון עצמו, ובעיקר על המציאות שאנחנו נמצאים ופועלים בה, או שבכוונה שלנו לפעול בה, אם אנחנו מדברים על משהו שאנחנו רוצים, ומתוך ההתנסות הפעילה הזאת, ככה, אנחנו באמת יכולים... לחוש את הדברים, לגעת בהם, ולמשל, כאילו להתייחס להרגלים שהם טבועים בנו, ואנחנו בדרך כלל לא רוצים לשים אותם על השולחן, אבל במקרה מעבדה, כמו שתיארת כאן, אה, זה מצוין. או לאיזה שהם דפוסי אה, חשיבה או פעולה שלנו, ולאופן שבו אנחנו אפילו מקבלים החלטות ביום-יום שלנו. לחלוטין. כאילו, העניין של ההחלטות פה זה תופס מקום, וגם אה, לאיזה שהן בעיות, אה, שהן בעיות קשות, שהם אה, ככה זקוקים אה, למענה. ואני חושבת שמה שיפה בסימולציה ממש, זה שהיא באמת איזושהי מציאות, אבל היא מוסיפה לנו כאן איזשהו מימת חשיבה אה, ופעולה. כי המתבונן בסוף, כשמסתכל על זה, הוא גם מסתכל על הצרכים שלו, וגם על הצרכים והאתגר הארגוני שנמצאים בתוך כזה, גם בעבר, וגם בהווה, וגם בעתיד. כאילו זה נותן לו איזשהו פריוויום מסוים כזה. וההתנסות בסימולציה, היא מאפשרת לנו אה, גם לחוות את, במקום לדבר על. נכון. וזה משהו שאתה, אני זוכרת שדיברנו על זה גם פעם. כי דרך הסימולציה הזאת אנחנו מפתחים איזושהי מודעות עצמית פתאום. פתאום יש לנו איזשהו כל האמת בפנים כזה. כן. כי, כי אנחנו רוכשים כלים גם באיזשהו מקום לווסת את עצמנו, תוך כדי הסימולציה הזאת. אגב, אם אתם מצלמים סימולציה, אז בכלל זה... זהב. זהב גדול. לגמרי. כי הסימולציה הזאת, המטרה שלה בסוף היא לדמות את החיים האמיתיים מצד אחד, והיא באמת נותנת לאנשים שמשתתפים בהזדמנות... בה לשים את עצמם בנעליים של האחר, וגם לחוות תהליכים שהם הרבה יותר אמפתיים, שאני תמיד בעד הסיפור הזה. ואנחנו עוברים לעיקרון השלישי?
1: לחלוטין. ספר לנו. והעיקרון <תמע> השלישי אולי אפילו הוא קצת מאתגר אותנו בתור מנהלים, כי העיקרון אומר שלרוב אתה מצליח יותר כשאתה יוצא ממרחב הנוחות שלך. אוי, ו... זה קצת מפחיד. כן. ובעיקר כשאנחנו לחוצים ועצבניים, בדיוק כזה, וחסרי מנוחה, אנחנו מתאמצים להגיד את הדבר הכי מקורי וחכם, בעצם זה לא יוצא לנו, כי מאמץ ויצירתיות לא הולכת ביחד. Mm. ולפעמים צריך לייצר את אותו אקלים שאומר, אוקיי, יש משהו חיובי, יש משהו כיפי, ועכשיו אני יכול לדבר. וכדי לעשות את זה, לפעמים קצת צריך לצאת מהמרחב נוחות ומהסביבה הבטוחה.
0: שאתה אומר גם, אזור הנוחות זה גם מה? מתחושת המבוכה למשל? לחלוטין, mm -hmm.
1: לחלוטין. לפעמים אני מרגיש uh, תחת תחושה שאני לא יכול להגיד uh, דברים ש... אולי יישמעו קצת טיפשיים או מביכים, כי בעצם זה יגיד שאני טיפש או נכון, מביך.
0: נכון. צריך לעבור את השלב הזה.
1: נכון, ואם אני מייצר אקלים, אז פתאום יהיה מותר לי להגיד משהו שיישמע אולי טיפשי, אבל זה בסדר, כי האווירה היא טיפשית, אז מותר לי להגיד.
0: אני חייבת להודות שיניב מגיע להרבה סדנאות והרבה מפגשים שאני פותחת איתם כל מפגש של פיתוח צוות, או מפתח חשיבה ולתת היכרות יותר מעמיקה. וזה פשוט מדהים לראות אה, איך האנשים מתחילים, וכולם סקפטיים וביישנים.
1: קפוצים כאלה. קפוצים כאלה, קפוצ כאלה קפוצ ומתעצבנים
0: מה את עושה, ואז פתאום האגו בצד, כמו שאמרת, וטיפה קצת הרוח השטות, מספיק הראשון שככה נותן את האומץ בתוך הקבוצה, וזה פשוט אפקט הדומינו, וזה פשוט שעה וחצי שהיא מרוממת נפש.
1: אני תמיד נזכר, בתור, בתור ילדה בטח, אה, אה, את זוכרת איזשהו זיכרון שהיית בגן, ונניח אה, מישהו אה, היה <מח> והיית אומרת, eh, כן, ותוך שנייה, אנחנו בעולם של נסיכות ונסיכים ואבירים. נכון. ועכשיו, אם מישהו היה ניגש וטופח לך על השכם, ואת ביום-יום שלך, ואת מסתובבת ואומרת, תגידי, את רוצה לשחק איתי? <אז> זה היה <אז> נשמע <מה> קריפי <אז> לחלוטין. <אז> כאילו, נכון. לצורך איזה תכלית, למה, מה החוקים? מה אתה איזה, צריך ממני? מה אתה צריך ממני? איך מנצחים? נכון. ואנחנו קצת שכחנו שלפעמים לשחק מביא פשוט... כיף, פשוט חיבור. ממש. ואנחנו צריכים לשחק יותר.
0: וארגונים שיש בהם יותר הומור, הם ארגונים יותר מאושרים, ואנשים יותר מרגישים מחוברים, והכל ביחד, זה אפקט uh, מצטבר. חד משמעית. אז היה לי פגישה מאותרת יו. נהדרת, יואו, זה כיף. הוצאת אותי מאזור הנוחות, <laughs> ותודה רבה, יני <laughs> ויקר. תודה רבה
1: שהזמנת אותי.
0: <laughs> אין עליך. ביי
1: <Bye>, ביי. <laughs>